0: 选一个什么人
1: ，实际上也就选择一种生活。我不知道这是否是一种傲慢与偏见的变造。我是我说，爱情
0: 不是顺水行舟，它更大意义上是爬山。
1: 说爱情真的有这么重要吗
0: ？哎，我觉得还是相当重要的。现在就是有一种额外的跨界，就过于为别人焦虑。
1: 消除认识的两极分化，共同赋予对话与倾听的意义。欢迎来到《北京青年报》天天复刊的官方播客《共同赋予》。Hello， 大家好，我是主播杨明。我们播客的第一期很开心邀请到了复旦大学人文学者、知名作家梁永安老师，谢谢大家，特别高兴，哎、呃，在北京青年报和大家一起来分享。嗯、熟悉梁老师的朋友一定知道，他和我们说了许多许多关于文学、爱情、婚姻和人生游历的故事。呃，最近梁老师的第一本关于电影的书籍出版了，叫《梁永安的电影课》。爱、欲望、命运和自由。其实我拿到书，看到书的封面上写着“爱、欲望、命运和自由”的时候，我的第一个问题就是：爱和自由的关系到底是什么？我们进入爱情的时候，是让我们更自由了呢，还是说被爱情束缚了？我们要让渡个人的自由呢？从男女双方共同性来看，呃，所谓
0: 的现代爱情，它跟传统爱情。最大的不同就是他的选择，就是什么叫自由呢？自由就是我们面对这个社会啊，面对世界啊，面对自己的内心，他有一个选择的自主性。然后这个时候，而且这个自由也是有价值落点的。所以，我们说，在现代中国青年来说，就在一个这样一个转型的复杂的年代，传统嗯和现在各种各样的新的打开，包括我们的。呃，不同的生活方式，不同的活法，还有代际关系，所以在这个复杂的场景里边，其实你选一个什么人，实际上也就选择一种生活。每个人都有自己内心的一种来路，有他的愿望，有他的热爱。但你能不能在这个爱情里边和另外一个人，在一个特别向往的生活里面对接起来？那么这就是一个听起来容易，很自然。但实际上相反，在我们的社会生活里边，因为我们是目前的发展中，有大量的不均衡，所以对于身份的考虑啊、财富的考虑啊、地位的考虑啊，哇，形形色色，所以这个时候就会出现一种选择困难症。这自由在哪里呢？就说你能不能按照自己的内心就是所向，嗯，变成身之所往？那么这就是一个很大的问题。一个人，我总觉得。我们在生活里边真正能够自主的这个范围不是太大、啊。嗯、爱情领域里边，作为亲密关系，作为个人关系里边，它相对的那种个人的决定性还算是。最大的，而、嗯、且、啊、这辈子我选个什么人一起生活，或者我干脆一个人啊、呃，或者怎么样，这个还是目前从我们的社会体系、从现代的社会的、从制度，一直到这个我们的生活的里面的，它流行的这种规则里边，就这个方面，个人的能决定的因素还是最大的、嗯。所以这就是自由，是不完整的一个自由。所以你能不能去为这个东西去下决心？去有勇气的去做选择，那这是一个最直接的一个对一个人的衡量了
1: 。所以您是觉得爱情是可以让我们自由的，只不过是那个自由的程度是我们要选择的。但是有一种情况是，我很爱他，但是。我没有办法跟他生活在一起，因为跟他生活在一起的时候，我们就是需要呃去考虑各方面的因素，然后去束手束脚，去征求他们的同意，或者是同一空间内生活的时候，那个空间就被让渡了。所以这其实也是关于一种亲密关系如何处理的一个问题。就是两个人，我们首先
0: 要知道。一对男女走在一起，他们没有血缘关系，也没有这种生活细节的、日积月累的默契，这等于就是原来的两个陌生人，<笑>然后在逐渐的过程里边，哎，然后还有大自然的本身的推动，嗯，然后就往起靠啊、哦，往里靠，就靠里边呢有从有不同，就是说，作为一个整体的人，实际上，如果我们说从进化角度看，现代的。智人发展的今天我们这一支人类的，其实也不过就是可以说啊，明确的区分出来的时候，也不过不超过二十万年的经历。其实我们身上的大部分其实互相是同一的。如果按百分百一百来算的话，可能我们人和人之间百分之九十几都是同一的。但是现代社会呢，出现了个新问题：工业革命之后啊，整个社会人分化了，不像以前农耕时代大家都差不多。所以那个时候就不存在。不太大规模的存在，人和人之间的个性，他的精神领域里面的这种差异，可能都是外在差异，比如地位啊什么什么。所以现代人的难度在哪里呢？就说在这个智慧大分工里边，在这种流变里边，在社会的迁徙里边，一个人的人生踪迹、原生家庭，然后他在生活里边不断的积累的东西，相互之间呢就差就有了不少差异了，嗯。有不了差异，所以这个差异呢，我们在社会关系里面它是有个距离的。我们说社会距离，就我们在挤车的时候非常不舒适，因为我们社社会距离一般一般来说都要保持在一米特别亲切的朋友可能就是零点五米，亲密关系可能就变成没距离。所以这这这个过程里面呢，就是我们的差异就会在什么地方显现呢？就会在这种情感。恋人或者什么，它里面的那种细节打开，就是很多那种生活细节打开的时候，就是以往它身上所形成的那些东西就会呈现出来了。这是一个很在这个男女双方的这样的一个呃构造出一个小小的生活共同体的时候，它必然会出现的。嗯、但是出现呢，实际上我们还需要一个什么东西呢？就是说，在这个差异里面，差异相反，它不是一个阻力，就看你有没有这个真正的。呃，内在情感这个差异相反呢，是互相真正爱情这个基础，它才会产生出一种彼此的一种这个张力。哎、呃，差异里边呢有一种新拓展，就是对方的差异，就是我原来不适应的或者不不具备的。也许打开你觉得很舒服啊，原来跟他，他原来喜欢音乐，我原来还是个乐盲，那我跟他在一起觉得一起听音乐会还是挺高兴。但也可能有些方面你觉得。嗯，比如这个人的一些特点，你可能不是太适应，那也会出现。我所以讲，爱情本身呢，我们以前可能理解有问题，就觉得两个人在一条船上顺水行舟，特别的顺畅。实际上，真正的爱情呢，它是一个两个人有一点意志性，有一点统一性，然后走在一起之后呢，它是一个新的融合过程，它就会经受高温，也就会也会经受高冷的。其实就像那个把一个贝壳和一个，比如说一个铁。要合起来了，它中间必须有一个一千六百度的一个高温啊，然后融在一起，而正好差异性的形成了这种碰撞，形成了什么？我们以前的理解有问题。其实爱情本身就像我说，我说爱情不是顺水行舟，它更大意义上是爬山，两个人一起不断的打开新视野，所以这里必然就有它的难度啊。所以我想，我们心态上不要以为我进入婚姻以后，对方处处顺着我，都符合我。那这个就没什么意思了，所以就在这个差异性里边，甚至在矛盾性里边、冲突里边，会获得一种生命的新体会，哈、啊
1: 。所以您刚才也提到了这种，比如说挤公交的这种距离，然后也有边界感的存在。所以，呃，因为其实我也离开学校很多年了，我也很希望通过您和您的学生在学校的这种接触，呃，您是否会发现他们？现在年轻人的这个边界感还强吗？他们是否也很难进入爱情呢？对
0: ，现在不一样了。嗯，呃，你比如说五十年代，嗯，男朋友、女朋友，我们今天叫男朋友、女朋友。五十年代就叫未婚夫、未婚妻，他就是有一种一生约定的感觉，就是一个恋爱一进入，好像就是一个这辈子就互相承担了某种诺言啊、哦。而我们今天是叫男朋友、女朋友，所以就把那种社会关系。嗯朋友关系和两性男女，把它放在一起啊。今天的问题在这里。今天呢，我们的一个人。他在面前，尤其是在一个发展快速发展的社会，前面会打开的新的生活内容，打开的新的生活场景，这个对一个个体来说是非常好的。就有那些有那些新打开，一个人可能不断的会化为一种新发现，发现自己我原来哎呀很喜欢这个变化，哎呀忽然发现，你比如说没有互联网的时候就没有这么多自媒体，也没有这么多数字的平台。那么，然后我们很多人其实也不见得就会在那个地方释放自己。那么，现在社会变化出现了这么多新东西，更不用说什么大数据啊带动的那些东西，哎，比如说数字，包括摄影啊、手机拍摄、啊、等等，所以可能你就会觉得，哎呦，新的打开给自己带来了一个很好的一个新的生命成长。但这个成长的东西可不一定就是对方期待的。或者不一定就是说你自己原来预料的，可能你会发现另外一个自己了。嗯、这个自己呢，不是堕落了，也不是说道德坏了，也不是什么，它就是一个很真实的社会变化、历史变化带出来，使人有了一个新的一个转换，啊。吧？所以这但是这个时候就会产生个大问题，就是男女心爱的人中间，他可能不同步了。但是这个不同步呢，有些不同步呢，相反它有一种带动啊等等。但有时候呢。它就会造成了一个双方之间，比如说价值观，是、啊、对立啊，对立了。那那比如说，在这个世界上，有的人可能他比较偏向身上的游牧基因还比较多。呃、啊，时代变迁，别人不喜欢漂流，他喜欢觉得很，哎呀，自在的很。但也许地方是一个深受农耕定居文明文化的那么一个习性，所以他就希望生活显得。比较安静一些，哈，那这两个之间就就很不一样了。就像美国那个剧作家奥尼尔，他写那个《天边外》，那兄弟俩，老大就喜欢种庄稼，老二就整天想山天边外海上是什么生活，所以他们就非常不一致。但是没有爱情关系不一致完全没事。嗯，但是呢，后来你看老二这个罗伯特，他喜欢幻想外面的人，后来一下子就。跟那个邻居如露丝姑娘，哎、呃，一听姑娘好像向他表白，他一下子就心情一变，就愿意觉得自己也能跟他种庄稼。结果真正留下来，如丝是一个喜欢定居的人，而罗伯特始终在这个土地上，心里边整天渴望外婆，所以最后过得就特别累哈、啊。总的规律就是这样，社会可能让人有个很新的一个自我发现，啊，一个人身上呢，他可能发现的不一定就是说做了个简单加法。可能就是把自己的本性里边，内心深处潜在的那个东西调动出来了，所以调已经调动出来了。然后这时候呢，他又有外部的惯性传统，所以一个人到底怎么办呢？很多人对很多人来说，他可能就很难放弃自己的心里边的心的打开的这个东西。如果他不放弃的话，他可能就心里装这个生活，肩上扛这个生活，他一个人就扛着两个人。他就很累，嗯，所以这时候呢，如果说是跟对方是这么一个关系，自己要忍受一种自己哎呀内心深处没有激情的生活，那这时候呢，他就等于是三个人，嗯，所以这时候他也不可能释放出真正的爱情的温度来，所以这生活本身就变得很悲剧了，就，所以我想可能就是对一部分人来说，他的这个过程里边，他就会有一个必须的分离了啊、嗯，
1: 必然的分离。嗯当然，包括身边人给我的反馈，还有自己的感受，也是好像说现在非常难以进入爱情了，或者说难以对某一个人有一种心动的感觉。我不知道这是否是一种傲慢与偏见的变奏啊？是不是边界感更明显了？或者说我们现在拥有的这个傲慢更强了？我们可能更自恋了，可能更爱自己了，是吗？我
0: 觉得主要的原因还在于什么呢？你看零五年出的那个单身社会啊，就这里面是这样的，就说人类历史以来没出现过这种情况，就社会对一个人的生命系统的支撑、生活系统的支撑是前所未有的好。所以一个人实际上就是他的单身单身资源比以前好得多。你、嗯、比如说在日本，我在日本工作了几年。你看，遍地都是那种便利店，二十四小时通宵的，还有还有二十四小时书店，啊，形形色色。你一个人背这个包，在这个世界上行走，你有很大的支持，然后你的世界拥有的就大了。嗯、以前那不是这样的，以前很辛苦的。一个人如果没有结婚，他在这个世界上孤家寡人，他走到哪里其实都是一样的生活。其实那个生活呢，都是种地的，都是春种秋收。你说你不用远游，
1: 嗯
0: 、所以我们古代说“颁布《能御治天下”，因为就是一个农业生活，很简单。而今天就不一样了，今天你世界是你每走一步都在打开，很多日新月异，啊，差异性。大家
1: 可以认识远方的
0: 人啊，就是啊，而且。从你就是我们以前在一个很小的范围、的一个村庄里面，可能都是类型化的人，但这个时候你走世界，可能你遇到一些很有趣的人，就大家都有自己的不同的生活。体会和经验，是现在就说一个人来说啊，他潜在的是什么地方呢？其、就、实、是、他本身过得有一种真正的自己的自由。但如果说是爱上的话，这个时候呢，比如说代际关系里面想，想要希望他能够早点结婚生子，但就这个时候他不是自然遇上的，呃，那么就变成一个来自上一位或者来自习俗，那这他心里也没什么太多的幸福感。哎，生活固然有变化，但是另外一方面呢，他失去的很多、嗯。因为现在建设一个现代生活也不容易，你要有工作，你要有这个房子，你要有什么？就两相一对比呢，就很多人就觉得我谈个恋爱，干个什么，好像相反，就像进入了一个笼子里一样的哈。哦哎，所以这个里面潜意识里面就有一种畏惧，就、嗯、像美国电影 Sideway,《s d 塞德 y 悲酒人生》，我们翻译成，哎，其实那个《s d 塞德 y 里面就是这样的。嗯。那个杰克为什么他要去结婚路上开着车要跑一个数，跑一个星期，约上那个业余写作的朋友，路上疯狂的勾引那个别的女孩子，他觉得是最后的疯狂。美国文化六十年代以来是提倡第二次忠诚的，就是婚前有很广泛的性性自由。但是结婚以后呢，就变成了第二次忠诚，所以这时候他就感到哎呀畏惧，其实婚姻畏惧啊，是最后也是弄得很狼狈。所以我们今天呢，我想可能是我们今天在一个时代转换的时候，一个人他对于这种爱情到底是什么，里边会获得什么，能够形成什么，而且能走多远都没底、嗯。那么个人单身呢又那么快乐呃，但是当然也有他的，呃，长大了嘛，可能也有一些渴望哈。呃，对对，所以这个双在这种双重的充满了豁然性的推理下
1: ，那、嗯、么他就没有很难有一个很好的坚信和确定哈。啊、嗯，其实就是像您在书里边讲细雪的时候说，这个全球化信息化的大环境在不断的瓦解我们原本的价值的基础判断。所以，当下的爱情经常与这个数据，还有互联网平台啊、A P P 啊这种相匹配。我们有不少认识新的人的这种途途径，都是通过这种数据、兴趣啊、面貌匹配。所以，感觉是不是这个灵与肉更分离了？这个会是我们就是面对爱情时候的新的考验吗？嗯
0: ，是的，因为信息社会啊。就把很多原来我们做像农业社会，在那么一个自然时代，一个人在生活里边要、啊、充满好奇，然后逐渐打开，怀着兴奋，怀着这个那种、这个、激动，因为你像比如说我以前在云南高黎贡山傣族村寨劳动过两年，就很有意思。有个农民吧，可能平常也默不作声、不起眼，是也没有什么跟女性的交往。说结婚那天，新婚之夜，他就特别的激动，特别好奇，哇，他一定要想先看看这个新娘子的，呃呃，赤就是裸体，哈、啊，嗯，还夜里边还举着蜡烛看，结果没想到那个蜡烛把蚊帐烧着了，蚊帐又把那个草房给烧着了，呃，是吧？所以就说那时候还有点呃，遮挡的、神秘的和、啊、等等，所以人在。爱情里面或者婚姻里面是有一种非常大的激动和欣喜哈、啊，会有这样的。那今天呢就大不一样了，就说不管是影像或者是传播里面的各种各样的人，就像个透明人一样的哈，所以那那一部分来源降低了。那么当然这也很好，为什么很好呢？就是那种原始性那种荷尔蒙，他可能他的成分就降低一些。但另外一个，就这个人身上的。呃，就是后天性，就是他的社会性，比如说他的知识啊，他的艺术品味啊，哎、呃，他的什么什么呢，就逐渐逐渐的重要性的提高了不少。但这个提高呢，也会产生新的问题，新的问题，因为这个东西呢，它属于社会公共文化。那么一个人的个性呢，就是他自己的独特性、气质啊，什么形形色色呢，有时候呢，就被这些间接的东西所包裹。嗯嗯，报告者是恋爱里面现在有个最大的问题，就是说我们现在很多都是不男不女，就是说他其实恋爱有时候变成了个公共性的一个连接。不,不明显啊，不明显了。比如说你的身份，哎，你是一个，比如一个男生，哎呀，已经干到三十岁了，然后这个时候他也有一定的积累，有一定的身份了，是吧？等等，然后给人感觉这很体面啊，就是个好的婚姻对象了，哇就是吧？这些东西呢，就会产生一个。什么问题呢？就像我们今天看《诗经》，《诗经》里边的那种男女互相的那种体会，哈，哎，男性的眼中的。哎呀，关关就就，哎，特别是关于硕人呐、啊，什么那些描绘哈，特别是那个雅里边，那个男子一个人操控着驾值四匹马的那个马车，啊，直配如卓，那、哎、家就是那个强劲的哈，就是那种自然时代，就是那种身体语言还非常丰富的时代，所以那时候还有一种很强烈的一种自然性。今天呢，就会确实是有这个问题的，就是我们今天是喜欢用存量。去建立一些，什么叫存量呢？就是这个人他，比如说学历，他的这种专业能力，他的收入，他的就是很光鲜的，嗯
1: ，各方面的考核的感觉，对
0: 打分，就有有一些女生爱给男朋友打分，是这件事，哎呦是个加分，哦这件事减分，什么什么，就会有这样的。
1: 一个问题在里边。其实以前可能爱情的这个概念是混沌的，因为它可能包含着孤独、身体欲望、情感、思想交流。但其实到现在，人好像对爱情的这个认知更加的清晰了，啊、呃，所以好像也被分解的更细致了。爱情就是被分解成了孤独、身体欲望，或者是这种思想交流。那么我们又被某一个部分逐个的这种被满足，我孤独了我就养只猫，或者是我想要身体的欲望了，我就可以在平台上认识人，我想要思想的交流，我也可以跟朋友一块儿这样的交流。所以会不会就是逐个的被满足，是对爱情的消解吗？爱情被逐步的被部分的。瓦解掉了
0: 。呃，这个替代性吧呵呵，其实是有这些我们现代的满足，啊，也有现代的这种压抑，然后也有它的疏解之道，啊、哦，这就是我们现在生活，尤其是后现代，在后现代的情况下，我们寻求的这种快乐，也包括后现代主义思想家吉姆逊所讲的那个歇斯底里的新快，啊、哦呃，都会有这些东西。那么娱乐。呃，等等，这些都会大大的释嗯、呃、释放出来，这个这些能量。但是我觉得这个方面啊，我们现在的文明没跟上，就是时代在这个嗯、呃、工业化阶段之后，然后出现了这么一个呃新的，一种大众文化呃娱乐啊，或者形形色色的这样一种非常有个性的呃，不是一个庄严模式是吧？非常风云的这么一个状态下，那么人的空间识别。也就发生了，几乎就陷入到一种非常非常难以分辨的状态啊！我自己在世界上什么位置？我应该走到哪里？我应该怎么样？这些东西都成问题了。所以这个状态下呢，我们其实有时候就像二战之后，呃，文学里边像萨特他们存在主义，就是说，逐渐的就把加缪他们荒诞现代的个体的一个处境的有本质性的思想或者一个观念。就把它接纳下来。所以我们今天呢，我们可能就有这个问题了，就是我们今天要对这个生命和社会生活生存，就要有个新定义。在这个新定义里边呢，整个人类生态循环状态，你比如说人工智能啊，哎，我们现在的这些形形色色数字身份哈、啊，呃、哎，比如说我们说今天数字流民是、啊、那这些呢，可能我们以前建立的标准可能是经典性的，是古典建立起来的，是一个恒定的长期主义。那我们今天可能是。它进入了所谓碎片化，它可能是一个在不停的偶然性里边、随机性里边、在非线性里边，它去一个生命在在打开，像交叉小径的花园，博尔斯所说。就是说，每一个节点上，它都是有无限可能的。嗯，那么还有一个整体加起来呢，它有一个这个，我把它概括了，就是一个球体网络社会。什么叫球体网络社会呢？这球体首先是无中心的，嗯，每一个点都是中心你说球体不是表面球体，就是整体就是个网络网络化的球体，所以任何一个人他都是宇宙中心。嗯，哎、呃，这是这是一个方面。另一方面呢，正因为它是这样一个球体网络。结构，所以这么一个状态下呢，它可能人类就会实现一种前所未有的自由。因为历史上所有的自由，要不然就是被以前强制，就是以前的那些秦始皇他的自由，是、哦、吧？哇，修修修呃，医道啊，疏通文啊等等。那么后来呢？比如说欧洲文艺复兴，那么后来像启蒙运动等等，它是一个以精英为中心的。那这样一个自由，所以大众去追求自由、平等、博爱等等，那是在精英的旗帜的引导下，所以在某种程度上，他也不是绝对自，它也不是真正的那个自由。所以，我们后来后现代现在要颠覆的就是这种化哎文化权力中心，颠覆这些以往啊那种支配者等等，所以他要释放出来生命的普遍的活力。是这个过程里边呢，这个球体在转动的时候，就不是说一个精英，就像伏尔泰啊，哎或者什么他来划定的，要奔向什么方向。以往就是精英规定我们要实现什么，万，大家就是形成一个潮流，好吧？但今天不是这样了。所以今天我们很多热点，你看舆论上很多热点，它都是一些来自随机性的，很多草根什么轰隆轰隆出现一个东西。尤其是上海最近这一年，那个上海那个安福路。我观察下来就特别有意思啊！就是那个场，本来那个地方呢，它上海话剧中话话剧艺术中心在那里，还有一个像《多抓鱼》等等进驻了一些这样的。本来是一个不是太热闹的街，哎，出现了个什么《安福路小公主》，穿的那种极夸张，好吧？然后一下后那个地方呢就被呃世纪时代一下子觉得这个这个形象就非常能够博眼球，然后就哐哐哐好多人来拍，那么就带动了很多人，很多人就。干脆把自己来摆 pose 啊，或者是干什么呀，就跑到安福路来。后来就变成了平民秀场，就变成了一个，因为整个社会人想表达自己的时候，通道并不是太多。那么你传统的文化场域、政治场域、经济场域，你一个人要释放出自己也不容易。但是安福路这么一个大家都可以来的公共空间，那么我来这里一一表达，哎呀，结果就抢了很多眼球，就变成流量。就变成文化资本的一个非常好的增长点，所以这时候你就可以发现，就这么一个安福路小公主，实际上是用传统来和微不足道一个人，啊，就是这么一哗啦一下子就带动出一个。你想想，安福路现在一平米的房子是三十万了、啊，就是不可想象。三十万是低的，现在它黄金的那个店铺，它要五十万一平米，最顶级的要七十万、嗯。所以你看这个社会的变化，就是蝴蝶效应，混沌
1: 。所以每个人都能出名十五分钟
0: 。对，所以就是这个问题。所以这时候呢，我们今天面对这个世界的时候，它已经逻辑上已经是，是为什么？呃，就是那个加缪逊，他会把它定义为晚期资本主义的文化逻辑，它已经不是现代主义阶段的。那种可以被这个有中心的、有自己的经营逻辑的那这样的一种运作了哈，是我们人。在这么一个结构里边，在这么一个转动里边，一个人呢就很难有一个哎呀非常确定的情感，啊，非常确定的什么什么价值。对
1: 爱情的定义其实也被
0: 也也被改变了，就文艺复兴的意大利时期，一种欲望释放不一样，就那个时候伴随着一种巨大的对神学的对抗，啊、哎，像这样，所以它有那个简单的含哎价值在里边。颠覆性。但是今天这呢，它不是的。今天这个系统性，我们世界已经高度复杂了，所以哪怕你做一个过模过样的话，它背后也有大型的那种高科技的文化资本，然后来配合哈。然后背后呢，就是说在非线性里边，各种各样的突发哈，然后它可能很难预料的。所以大家大家都有个意识的，就说在这种运作里边，可能都有挣快钱的意识。都知道它不是经典时代会变成个永恒的，所以大家的那种像海潮一样的涌起，然后又快速落下哈、哦，然后就会形成这样的一种新的一种状态哈、
1: 嗯。今天我在来录播课见您的这个路上的时候，我在微博上看到了一条热搜，就是一个女企业家在说说爱情是女人一生当中最重要的东西。我、哦、我看到这句话的时候有点怀疑，我心说这个。真的有这么重要吗
0: ？哎，我觉得还是相当重要的。嗯，就波涛汹涌的社会啊，一切都不确定了。但是人性本身呢，它既是渴望变化的，但是其实呢，它也是非常渴望有一个属于个体的自己的，就是贯穿自己的短短的生命的一这样一个一生啊。哎，所以爱情本身在我们当代就获得了另外一个意义了，就是这么一个碎片化的流荡里边。那一个人呢？我们说人这个生命特质就是这样的，就是他承受这些变，承受这些不停的涌动的起起伏伏的时候，他其实是也是非常消耗的、嗯，他也是非常茫然的、嗯。人都在飘摇中，所以人从哲学上说，他是一个非常需要自我解释的一个生命，嗯、就是他自己的对自己的一种爱、哎、价值，而且呢，他不可能是个虚空的，那种虚无主义。你像帕斯卡尔这些人。他说：“人是一个会思想的芦苇。”他为什么这么说？因为他也是从早期柏拉图里面讲这个洞穴，一个人被锁链捆着，看的是个幻影，哈，然后看到真实的世界就特别惊讶，哈，哎，然后到底是走出去呢，还是留在原地？啊，这些都有三这种隐喻里面，他有多样可能。但在帕斯克尔呢，后来谈这个事情的时候，他就觉得。这里边呢，每一种可能互相它都有否定性，互相的否定性，所以也没有绝对的哪一个最好。所以这时候就说帕斯克尔有点虚无主义，但虚无主义里面还是一个核心，就是说对自己的价值肯定，就是因为我在思索，嗯、我思故啊、呃、我在嘛。所以他是这么一个来法，哎，所以这个笛卡尔说我思故我在，在帕斯克尔这里就变成还非常有价值。所以我们说一个人呢，就是他要他一定是有一个。对于生命来说，我们作为有意识的存在，他还是给自己希望有，他是希望自己有一个解释嗯，然后有一个落点的，嗯，所以这个时候呢，爱情本身呢，实际上它就有了一种生命形成，它就有了一个相互之间，就是有了一种心灵的释放哈。这当然是从爱情角度看，就是一个人真正的漫游者，他特别需要这么一个。就像《了不起的盖茨》里面，为什么盖茨比就东南岛上黛西的那个小小的那个家里的那个绿光哈？啊，就那点，人生就需要这么一点点小绿光，就有了自己的一个情感的诉
1: 求，就有了落落点。因为在我们短暂的或者是漫长的一生当中，其实有太多的事情可以去做了。那么。我们还有很多很多的事情，比爱情要重要的事情都可以去做的。在您看来，爱情是否被过分夸大了它的重要性呢
0: ？所谓的那么多事情，它归根到底就像庄子所讲，就是“鼹鼠饮河，呃，就一瓢足矣”。就说你真正一个人，就像摄影文化里面也是讲究这一点。你拿起个相机，刚开始的时候，世间那么多好景都想拍。到后面才才逐渐的才体会到，某一个啊、呃、题材、某一个方向、某一个问题啊，才是自己能够让自己心落下来的。然后其他的再美，不属于我，不是我的，那么也就把它选择掉了。所以，摄影的那个方框其实就是个选择。所以，在这个爱情里边呢，我觉得也有这个事情，也有这个事情。就说你这辈子，你最后知道自己该做什么了的时候。那个不会是四面八方无限蔓延。确定之后呢，你就会在这个方向上，你可能就会感受到一个可以跟你走在一起的人。爱一些可能他也是正好，也大致是他也喜欢这样的生活，也喜欢这个这样的一个世界。世界表面上是客观的，实际上在很大程度上是也是有心灵所感受到的。所以，如果两个人正好就是在热爱这么一种生活。哎，那就很好。你说我在那个云南看那个虎跳峡那里，哎，就是一个日本女人。这是我在日本工作的时候看日本的电视上做了个小专题，就讲这个日本女人是好像是大胆的，家里家境非常好，但她觉得现在工商社会那种生活，大家都在那个忙忙碌碌过劳死或者各种各样的，哎，所以她不喜欢那个生活。他渴望很自然的、很温馨的、很简单的。哎，结果到了虎跳峡，忽然看见一个民宿，然后有个纳西族小伙子，哎，家里上上下,下下忙着，上下上面三间，下面三间，六间客房。哎，他就发现那个小伙子比他小六岁。哎，他一下子觉得这个生活很安静、很自然，在那个金沙江，然后那种落日、那种空气。一种朝阳升起，哎呀，他就是一下子就从整体上就热爱了这个生活，也就喜欢了这个小伙子。哎，后来两个人还结婚了。嗯，这这女的还从大碗又用家里的钱资金又把这个民宿扩大了。嗯，哎，然后就落下来了，就都喜欢一种生活啊、哦。哎，这就是很内心深处就一种温泉般的。一种温馨了，哎，我觉得那个就特别好
1: 。其实就是您在这本书里边讲到电影台词的时候，也提到了就是恋爱在准备开始的时候，其实是最美好的。如果真正成为了情侣，其实就变成了一种程序化的东西。所以，那么您认为这个爱情的美好在哪里呢
0: ？因为我们爱情最大的问题是半道上被格式化了。就为什么说还没有进入爱恋爱正式约定的时候很美好？因为两个人呢没有进入那个恋爱程序，其实我们一种格式，一种流行。所以两个人还在朦胧或者还在暧昧中，或者还在试探中的时候，哎呀，心里边就一下子调动出来自己内在的啊一种新鲜感、激动感什么什么。所以那就是非常有一种双方在一起还没有打开。它里边的爱情的社会化的那一面，相对的说比较单纯一些，嗯。但是呢，为什么一旦谈正式，一谈起来呢，问题就来了，嗯，什么来的呢？首先是身体，嗯，比如说一开始真正进入恋爱了，啊，拥抱啊，接吻呢、啊，哎，但是两个人的生活习惯或者传统、家庭影响不一样，那个期待也不一样，所以我看。有个女生，她就后来就去发了个帖子，她就很疑惑，就说已经谈了半年多了，对方好像就停止在拥抱，呃，没有，呃，没有，没有下去、嗯。但她的理解呢，和现代生活可能就更热烈一些，有一些更更更多的进展，是吧？哎，双方一下子相互之间，他就进入到做一个自然人的这样的一个状态，和自然人和习俗、道德、文化各方面的差异，这是一个。还有一个呢，就说。爱情里边，它是有社会身份的差异的。过情人节，我就要送礼物啊；平时周末一起吃个饭、看个电影啊，等等，就进入到爱情的这么一个通用的、流行的格式里面去了。大家都会
1: 这么做，都会这么
0: 来对，然后就为了完成这个，比如说一个男生出去在大学里面，他出去游学，那么要回来的时候给女朋友带个礼物，但是带什么呢？那大学生或者研究生钱又不多，他可能就会。花了很多心思，买的要像样子，但是又不会太贵，太贵也超出他的，所以也许说他尽最大努力了。哎，也可能这个女生就会觉得不算个什么，嗯、呃，这但是男生的期待呢，可能觉得我好不容易就买的买的，就希望看天天看着你用。其实这里面的衡量也会出现，还有比如说女同学很爱自己男朋友通宵拿毛线。织了一个围巾啊， okay. 或者什么，但男生拿到那个，呃，好像也就很难体会。我们还是很在谈恋爱的过程，还是很受社会习俗、社会礼仪或者社会的流行的一些影响的。影响怎么能够很天然的去谈恋爱？哈、oh. ，很有自己的心情，很是要有有一种自己的内心的自由
1: ，而不是说被限
0: 定。被限定，一旦被限定。就不是一个非常内在的,的，而
1: 且也会变得自
0: 然的表达，变得乏味
1: 。但是，如果您说爱情是人生体验的这个必需品，那么如果缺失了爱情，对于我们当下的这个年轻人来说，那么到底缺失了什么呢？呃
0: ，这个关键是生命过程，嗯
1: 、生命
0: 体验，对，生命过程，一个人也可以非常好，嗯、一个人不等于没有爱情、嗯，呃，很多我们今天说到底，前所未有的一个。就是，呃，一个人可以过得很丰富的时代。
1: 对
0: ，因为我从我们传统来看，我们向来缺乏个体文化。嗯，我们都生活在家族，我们非常讲宏观叙事，讲整体，那个人的价值都是在整体里面获得阐释嗯，所以，那今天的终于来到这个时候，因为市场经济推动，各种各样的就需要个人去做各种各样的自主选择。所以这时候呢，个体它需要。有一种新成长、新确立，所以我们今天说到底，我们今天也是一个个体价值在大大的在建设的时代、嗯。所以这个时代里边呢，就是说一个人也可以过得很好。因为我心里边喜欢，我觉得我如果跟一个人在一起，应该是个什么人，心里是有向往的。这个向往没有遇到、嗯，也不会把这个嗯、呃、爱情演化成一个实用性问题，呃，将就。那有的人他是这样的，但是他也可以过得。很精彩啊！他可能去摄影啊，去旅行啊，去搞音乐啊，搞绘画啊，或者是形形色色的新的新型社会组织的建设啊，比如说志愿者、啊，义务什么这样各种各样的义工啊，什么都会有。很好，嗯，哎、啊，非常好，所以也是前所未有的一种价值。但如果说是你两个人走在一起的话，那么他肯定是这么个问题，就是说生命很严肃、很认真。很珍惜的时候，肯定是觉得相爱比我原来一个人过得还要好、啊嗯。因为作为男性、女性都有自己的不一样的一种呃生活感，包括他的感受啊、想象啊。但是呢，他性别有特点，哪怕同性之间两个人也是有各个的差异的。所以这种差异的时候呢，他有一种互相开光，互相打开啊、嗯，互相打开啊，然后就会形成一种新的观察。你比如说，女性的细致，她的体会很丰富。你说为什么会有很多？你在日本你可以看得很清楚，很多街上那种小的那种小艺术装饰品的小商店，它也不少。然后一个小小的啊发卡或者一个什么东西，哎，男生就溜过去了，就一般来说也就粗粗的看，哎,哎不看这个东西。我以前也一眼不看。嗯，后来我后来就从一个文化的角度看，想去看看这些里面的，哎，就发现，别看它小小一个设计，其实也是很费很用了心力的，区别互相之间尽量想做出新颖性来。而且你比如说女性对生命的感觉不一样，是为什么曹建迷生他做的那些圆圈光的艺术是吧？哎，那种生命为什么就会看着事情很迷幻，其实是很完整，因为女性对生命的感觉不一样。比如说，他对孩子的感觉，他是从他怀孕开始就感觉到了。男生遇的很难，哎，男生只能是哎，男生只是半路出家，生出来才看到呃，所以这是他对一个爱，哎，做一个女性对孩子的爱，实际上他有一种，会更大的、更加深切的这样一种心情。所以这是这些里面的相互之间。就传统历史以来，比如说男性对空间的开拓，哎、嗯，作、呃、为一些在以前打猎的时代，他在外面对空间的识别，然后路上呢要沉默，因为这大声喧哗动物早跑了，嗯、呃，所以他形成一种自己的语言方式，然后他比较追求信息性，啊，非常清晰的那种目标性。那么女性呢，她可能更有一种相比较重视相互的。这种感情啊，相互的关系，它的交流性，它的语言丰富度比男性高，所以你说两个人共同在一起的时候，他会让这个一个人跟世界的关系就变得更多样
1: 。但这样会不会让大家觉得爱情其实已经没有那么重要了？因为它的位置可能不断的被降低
0: 。嗯，也不降低。嗯，因为我们今天这个时代，它是多样多样化的。其、就、实、是、多种价值观并并存的，一个互相不否定，因为有的人适合这样生活，有的人适合那样生活。哪怕在传统宗教时代、神学时代，也有人去修道院、
1: 嗯
0: 、一辈子，那也也有人就是还是那种能够理智，呃，生儿育女。其实每个人归根到底，他是要自然，哎、呃，要要哎、呃，要符合自己的。那么一种特性，而这个特性不光是纯自然，它有它的家传，有它日积月累的啊这样一种积累，是吧？然后它习惯于某一种，或者热爱某一种，就不一样。嗯，就是其实它们
1: 都是重要的。嗯
0: 都是重要的，都是必不可少的、嗯。对，现在就是有一种额外的跨界，就过于为别人焦虑。嗯、呃，有的人觉得，哎呀，你怎么还不结婚啦、啊？怎么还不恋爱呀？这些的话，你苦得很呐。一、嗯、个
1: 人怎
0: 么办啊？啊，对对对。然后呢，那个呃，这些、呃、一个人没结婚的或者喜欢一个人的，他也觉得那些人怎么搞的？哎呀，自己给自己生活弄的。啊，焦头烂额是吧？整天忙着什么什么什么，所以就是我们说庄子秋，就是里边讲的人与之乐的互相分隔。其实我们今天的时代是，它是装得下就是人与融合的时代，嗯，大家共存，嗯，共存，不要忙着去，离你八竿子打不着，你也很难体会人家还喜欢去评论哈。
1: 喜欢去给人家做选择，审判也很爱审判啊，很喜欢搞这个名堂。其实有时候我会很偏激的认为，当爱情走入到婚姻的阶段的时候，爱情的那一部分纯真就会被生活中的琐碎或者是世俗方面的要求，在婚姻中就一步一步的被扼杀掉了。呃，您会这样认为吗？还是说进入婚姻？其实是爱情中的另一种变体变奏。那就以前讲就是婚姻是爱情的坟墓啊、嗯。对，嗯
0: ，其实不是这样的。生、嗯、活吧，其实、啊、两个人的世界，他要建个窝，嗯、他跟一个人就不一样了呵呵，所以他必然面临很多付出，很多承担、嗯。那么这个时候呢，真正的有一个主题就切进去了，就是两个人中间是不是真正有爱情？我觉得真正有爱情是互为第一的。就在这个承担里边，我们为什么能承担起来？我们一个人没有这些困难了、啊。为什么我们遇到了，我妈在这个婚姻里边，我们还能继续往前走？就是因为有这种互为第一，因为是有爱情。所以呢，这个时候呢，这些负担呢，它不仅仅是负担了。比如说两个人一起下班都很累，都很累的时候，哎呀，因为爱他，是我让他要多休息会儿。我做一个男人。我也去好好的学学烹调，我呢，因为为什么呢？我尽管要多累一点，辛苦一点，但是他妻子在那里获得了宽慰，然后这个宽宽慰，他也能体会到丈夫对他的爱，然后呢，丈夫也能知道妻子能体会，也知道自己在做这些事情的时候，其实有一份温暖在里边，所以他一下子就是油盐柴米变得也不是油盐柴米了。他会有这样一个推动，但是他不是单向的，就是永远不可能在这个双方一方永远付出，另一方永远是这样，不可能的。谁叫互为敌？呵呵互相心疼。嗯，然后这时候这这一面呢，他也会因为人的那个节奏不一样，有时候今天可能我特别累，这一天可能是他特别累，大家都有一种相互的这种疼惜、珍惜。那么然后他会形成一个生命的互相依靠。所以这时候，在这个过程里边呢，其、就、实、是、那些难关就是在这个呃心情里边，去把它承担起来了。所以为什么有些刚结婚的要买点家具什么的，也也也也运输的时候，哎呀那么辛苦的冒着酷暑把它买回来，啊，就是因为心里有这一份啊快乐，好吧？所以那不可承担的物质呃那种压力也变成可以承担的，多出一份情感，多出一份力量。但是问题就是，如果是你是没有爱情的婚姻，是门当户对硬按照这种标准化、程序化建立起来的，那么这个负担就是负担。嗯、这个油盐柴米就是油盐柴米。嗯，所以这时候、啊、对，这时候就会出现累、嗯，然后呢会出现就是两个和尚的状态，
1: 就会想把让自己能轻松一点。嗯。嗯我我在网上也看到一种调查，说这个爱情的保质期其实就是十八个月到三十个月，呃，但好像现在是不是更短了？因为我们好像讲究更快速的爱情，速战速决啊，有点有一种这个快餐爱情的感觉。所以这种保鲜期缩短了会，会会可怕吗？会让我们呃陷入更深的这种孤独或者空虚吗？这个呢，我是不赞成的。嗯，这
0: 就是我们现在两个主义，人文主义和科学主义，往往就是现在科学主义盛行，就用那种生物学多巴胺呐、啊、什么的解释，所以它的周期就这么长啊。嗯,嗯、哎，但实际上呢，我们说婚姻不是恋爱，它是个新创造、嗯，这是打开了一个新过程，就属于两个人的世界，然后创造出来两个人，比如说共同喜欢。建设一种什么生活？婚前各自有多少那都不算数，就是婚后，比如说恋爱之后，两个人一起去打开的东西，这是属于两个人的，真正的属于两个人的。现在为什么会出现所谓的“哎呀，什么青年”，就是因为你没有打开。就是按照社会流行标准，我们去月供弄个房子，我们去干什么干什么，然后生活的满足都是相对的。其实我过得不能比别人差，至少不能差多。呃，至少追求能比别人好一点点，也都是很高兴啊。所以他是在这么个过程里边，而这个过程里边呢，恐怕就没有激励出两个人自己的那种生活的那种理解等等。你说以前那个杨慧山，他们后来结婚以后，就喜欢做那个玻璃玻璃艺术哈啊琉璃工坊，哎，多有热爱是吧？哎呀，就有很多外化出来的创造。哎，那就很有意思，是所以，所以我说，就是在这个我们现代性发育里边，其实爱情的准入门槛其实是蛮高的。现在，就什么人才能谈恋爱？以前一个农民很容易去结婚，你说是爱情吧，也很难说。但是现在最后我们提出的是重要性，不是结婚，它重要性它是爱情的要求。安全的要求在，在简爱、夏洛蒂·勃朗特写《简爱》的时候，它里面有些核心的话，就男女之间，他追求的是灵魂和灵魂的对话。但是要有先有灵魂的，这个过程里边呢，他为什么会出现什么多巴胺消失以后就没了？那就是靠身体哈，他没有灵魂，就是到底精神上两个人，那就会有这个。问题，所以我们现在社会的爱情的这个难度比以前提高了很如果说对于爱情的理解想更靠近传统，比如我们就是一起过个日子，是我们其实就是油盐柴米，大家一起，那就对这个期待本来就不高哎，也就很容易平和，是但如果说我们还很希望，因为社会是变化的，现在不断有新东西，就希望我们过得有有精神，过得我们两个之间有有非常不但不但不但去。涌现出来的像温泉一样不大流流溢的这些啊新东西，所以这时候就对双方的要求就很高
1: 。呃，在您聊到这个《小妇人》《苔丝》还有《戏学这样的电影的时候，其实是一种古典文学中的爱情模式。当到了当下，这个爱情是有质的变化吗？还是说它只是一个时代的变奏？他这里面有联系的，就古
0: 所谓，尽管是古典式的。你、嗯、比如说，《小妇人》，他小说是一八七几年写的。嗯、我看您选择的
1: 是二零一九年的电影的的、嗯《对，哎
0: ，电影那个 T V 拍的很活跃。嗯、<笑>那个，那么《戏曲呢？他也是写的是那个日本，就是侵华战争时期、军国主义时期的那个背景。嗯但是尽管跟我们今天有时间差，但实际上里面核心的问题在哪里呢？就是两个女性，这里面小夫人里面四姐妹，对，呃、但是她其中呢，就是气血里面，你看，她也是四姐妹，但里面核心问题是选择，跟我们今天年轻人接在一起，生活里边，你说戏学和小夫人里面都有个共同点，就是大姐都选择了。一个比较的常规的生活，是吧？你看，哎，世俗意义上说，又善良，哎，又什么？那么那里面呢？你看，当然《戏曲里面的老二嫁了一个更有钱的老公啊，呃，但是你看那个《小妇人》里面老二乔，就决心在这个世界上用写作作为自己终生的精神的落点，好吧？哎，老三那个贝斯，把燃烧性的生活。艺术啊，非常纯净。那老四呢，一开始也觉得自己可以追求艺术，后来发现自己没那个才华，就干脆从纯艺术最后转入纯世俗，一定要找一个有钱的人嫁掉。所以这里面就发生了各种选择和转换、嗯。那我们今天的青年其实都是这个问题。我们生活这么多变多样，那我们到底在爱情里边，其实有决定性的一个问题，就是我们选择一种什么生活。任何生活都不可能是实现你全部的所谓的那种圆满。你说那个小妇人里面的老大，那么那么这个善良，当然他也有莫不桑式的那种笔下的那些女人的想法，就尽量的想把日子过得富裕一点。他没有什么另外一位价值，他是在个传统维度上他的价值。所以，这是我们到底应该选择一个什么样的一个生活？而且这四姐妹的小妇人这四姐妹的选择里面，我觉得非常好的一点，她没有把哪一个写的很贬低，共存在这个世界上，多元、多样的、多元。哪怕个老四，他最后选择了要嫁给有钱男人，嗯、但是也也把他写的还是很他，就是很有自己实实在在,在的想法啊，而且也不见得那么处心积虑的坏、啊，好、呃、吧？哎，他就是对生活走不通那条路，但是他当然不会想到。可以走不通，当不了一个一流艺术家，但是可以过不一样的人生，过程不一样。他不会这样想，他还是比较追求那种结果的，是、哦、吧？所以，当然这个书里边呢，也是都把它写出了一种多元性。所以，那个老大，这个小夫人们有一段很重要，就是那个老大大姐跟那个乔，跟自己大妹妹说：“其实我我做不到你那样。”就说他写作。喜欢写剧本、写小说、写什么，哎、呃，所以我跟你俩是不一样，不一样。但是呢，我并不觉得这样，我就比你，呃，第一，你就可以靠不起我怎的，样？就是他，就他也觉得每个人的生活，你可以发现，他之所以做这个选择，可能都有他的一种，呃，性情，有他文化上，或者说有他能力上。或者有他的那种对世界的感知上的自己的必然性，而在这个电影里边可以看到我们今天的世界，我们很多现在我们的世界里面可能有个问题，我们过得不是很安然，因为今天我们社会在发展的时候还没有太有一种积累，有一种。有一种我们自己的自信，就我们有时候可能一个人受的浪漫主义影响或者什么影响，总觉得我要追求浪漫爱情，我或者说我要追求啊什么什么朴实，所以这时候呢，自己呢总觉得内心深处很多东西不敢表达，我过得想世俗一点，但是我靠自己劳动，啊，总觉得自己好像欠了一份浪漫啊，所以觉得这个表达呢，就表达出来的时候总是倾向于。好像是更好的自己，所以就有一种内心深处的一种压制，自我压制
1: ，自我贬低嘛，
0: 对。自我压制，所以这种情况下，一个人活的活的就不舒展，就不自在。嗯、这样的情况就造成了个障碍，就是你跟什么人谈恋爱的时候，你没有把自己的这些东西能够很坦然。那么这个时候呢，对方也没看到你真实、很真实的你，然后你的。就是把自己很光彩的那些东西说出来、表达出来，然后对方呢也是这样，所以这样最后呢，两个人都有一个，在很大意义上是在一个误读的基础上，然后就
1: 傲慢与偏见哎哎,哎哎哎，对模是
0: 确实有这个问题。那
1: 么再回到当下，再回到我们现在的生活，又赶上了这个两三年的疫情，嗯。这两三年的疫情，其实对每一个人都肯定有心灵上的重创。一开始，我们迫切的想要这种密切的交流，我们渴望跟人进行沟通。但是，当这两三年我们不断的被迫隔离，然后被迫独处，我们似乎习惯了一个人，我们似乎习惯了一个人生活，我们好像也不敢要，或者是不想要再去跟别人建立了一个密切的交流。这个时候，其实对爱情也是有影响的，是吧？一个方面呢，其实疫情意想不到、嗯
0: ，世界好像一下子变得不是以前那么乐观
1: 了
0: ，对。所以很多人觉得自己变乖
1: 了
0: 、嗯、而且很多人觉得不像以前那么肆无忌惮，就觉得生活很恣意，要做一点、呃、储备了、嗯。但是呢，实际上每一代人都会都会经历过一次大动荡，甚至多次。我们以前可能因为经济发展时期，总的来说是比较不断增长，去形成一个生命观，形成一个社会观，总觉得这个世界是一个像一个线性的、不断的去优化的，突然“咔嚓”一下子来了这么一下，是一个本质性的一个发现。就每一代其实都要经历的。你像海明威那一代。经历第一次世界大战，后来还有第二次。对，没
1: 想
0: 到。没想到，你说上一代人经历文化大革命，这、嗯、根本没想到、嗯、所以这种突如其来呢，其实也是历史必然、嗯。我们人类生活其实一直是生活在风险之中。你说战争，我们现在文明史有记载的里边，就说里面只有一万将近一万年，只有五百多年不打仗、嗯。我们青年一代在发展的时候。他的体会实际上是把历史里边的最平稳的那一段呃、哎，体会下来。他们意识到他的常态哈、嗯，我觉得这个疫情这三年，其实对这一代年轻人是损失比较大。于是他正好是一个社会发展的一个非常要快速打开的时候，突然被中断。哎，你像我们在大学里边，大
1: 学更
0: 是啊，其、就、实、是、都在上网课。
1: 对，本来人的交流，同学哎，对，没了
0: 。那研究生更不用说了，因为他本来，比如说，说是三年里面有一年是出去交流的，啊，到欧美啊，那、啊、到什么呃、啊，国国外或者境外，嗯、但是都大部分都停掉
1: 了
0: 。嗯、所以这对他来说，这个关键时期，他所本来可以去打开的东西，没打开。那么爱情本身也受损，因为很多东西都是在打开之中相遇的人。所以我想，可能在这个。过程里边，我们年轻人可能就会从这三年里边，呃，他会要有一个很好的，要要有一个思想成果才行，对后面的生活、生命、人生，可能有一份增加了一点儿更深切的东西。现在呢，当然他觉得一下流动起来了，又不是应啊、呃，又不是，应，他急速的要去展开，弥补以前很多失去的东西啊。嗯我们很多热恋的人，突然一个出去交流或者什么分开了，一开始觉得特别难过，整个生活都不会了。呃，原来就是细节都在一起，这家伙弄得生活整个的就好像变得呃特别的特别的难过。但经常有这个情况的，就说，哎，头一个月超级难过，呃呃，第三个月。觉得自己慢慢的也建立起自己的生活，啊、做饭呢、啊，干什么，上课啊，或者在比如说在国外，哎，过上半年觉得，而、啊、且我自己也能过啊。哎，到了一年的话，更比如说就觉得，不是说以前觉得必须啊，离了他就不行，就发现离了也行。这个时候就是个十字路口了，就是离了也行，其实是应该爱情的本来面貌。离了也行，但是我还是愿意跟你在一起。这时候就作为独立的人，就说自己我是，我不是需要学历送炭，嗯，而是我们两个人来锦上添花，嗯，他就会出现从一个更从容的状态，就是更加的有一种相互会尊重彼此的，就是独立，也尊重彼此的个人的自由，啊、呃，甚至。尊重彼此的孤独、嗯，但是同时又能看到对方，两个人可以在一起的一种聚合啊，也可以看到更完美的对方。不太好的情感就是依赖性，就是觉得对方是实现我我自己无法实现的东西，啊，觉得给对,对方就有大量的，呃，就容易把对方资源化，嗯，就容易把对方工具化。我我的理解，爱情是个双螺旋，就像我们的 DNA 一样的，里边是双螺旋，双螺旋构成一个完整的生命。所以以前呢，把爱情理解成个单螺旋，两个人就融在一起，那个理解是古典的。我觉得就是双螺旋的生命爱情最好，因为有彼此的照耀，有彼此的赞叹，都在生活中非常好的在建设。其实爱情婚姻就是一种建设性的。如果说我很强，你是依附我的，归根到底，这个时候，依附者和被依附者都会黯淡无光。但如果双螺旋两棵树啊，看到对方的春夏秋冬，对他，他又属于你，又属于社会，彼此属于，这时候人类进化就比以前好了。就是你的生命里面不停的有心打开。